0: h e 各位同学，大家晚上好，欢迎来到今天我们的读书会。哇，这个独行侠秒进。Hello， 雨婷。好，今天呢，我们的问题呀、啊，扩充了，已经到了九个问题了，你恶补
1: 了，好，我看好你
2: 。哈哈
0: ，好，我们马上开始我们今天的读书会。哈喽， Hello, 各位小伙伴，大家晚上好，欢迎来到我们说话改变世界社群举办的第二次线上互动读书会。那我们呢，这个读书会啊，跟一般情况下市面上读书会不大一样哈，我们这个呢强调互动，另外呢就是我们现场要求大家去要根据我们的问题去表达，直接连麦去表达。这个啊，跟我们的，呃，市面上一些读书会还不一样。我们另另外呢是在线的，大家呢谁有空谁可以进来，进来可以抢答、表达。因为我们这个社群主要是以基于练口才为切入点，然后让大家去读书。那我们为什么让大家来去读书呢？其实啊，呃，一方面呢是为了让大家一个输入哈，更重要的也是希望通过这样的方式让大家喜欢上读书，养成这样的一个输入的习惯，因为呢。在我们的社群里边的训练口才的理念是，你没有一个好的输入，你是不可能有好的输出的。所以读书就是一个非常非常重要的事情。我相信它的重要性，大多数人都是理解的。但是大部分人呢，往往是虽然知道它重要，但是呢，要么就读不进去，一读就困；要么呢，就是读了也不知道自己到底理没理解，也没有办法联想哈。所以呢，在我们这里呢，不止你一个人在读，有很多人一起读。同时呢，大家还可以在线去交流、分享、碰撞，你就会有收获到一些不同角度的思维的碰撞，包括举的例子啊，你会更加的对书中的内容有一个深入的理解。甚至哈，哪怕你今天没有读那个书，你听现场小伙伴呢去分享，呃，你都会能理解哦，原来作者是这个意思。好，大体上呢，我们的目的呢是这样的哈。那关于读书的这个七个步骤呢，我就不详细说了哈。但是我可以简单再说一遍，我们的七个步骤呢是这样的哈。第一个呢，我会给大家设计一些问题，你带着问题去读书。我们现在的这个问题呢，已经更新了九个了。同时呢，你读书呢要像找宝藏一样把这个问题理解了。然后第二步就是在咱们直播间，我随机抽一个问题，然后现场呢大家来抢答。就是这个问题，作者在书中是怎么样去表达的？你来抢答哈！抢答的时候呢，大家也要注意你表达的时间。这是第三步，第四步呢，就是说当某一个同学抢答完了，其他同学还可以补充。这个补充也是个非常重要的环节哈。那第五步呢，就是说咱们还可以围绕这个话题呢，大家不仅是补充作者的意思，你也可以去谈一谈你的一些感想啊啊、呃，包括你你自己的例子啊等等的哈。那第六个呢，就是我们整个活动结束呢，我们会留出三个名额左右，让大家来用一分钟左右来总结一下你今天活动的收获，这也是练大家的一个即兴表达的机会哈。我们前天吧，对前天我们还做了一个，也是在这个喜马拉雅的直播间，大家可以去听录音。我们还做了一个即兴表达的这样的一个训练哈，在现实中开会呀、啊，或者很多的时候都需要即兴表达的。其实，在我们这个读书会中啊。也有点偏向于即兴表达，因为你不知道我要问哪个问题。虽然说你看过了书，但是你并不是拿着书能读书中的内容啊。好，我们准备好的小伙伴打666哈，我们马上给大家开始第一个问题。来，打666哈，我看都谁到了。第一个问题，你们想聊哪个呢？来来，我们简单的回顾一下哈，我们在上一周，也就是十四号的时候。我们进行了两个问题，那两个问题叫什么呢？你认同一个房子会消灭一个梦想吗？为什么？你对于这个观点、这个理念，你有理解透彻了吗？那我们的上一周我们练的第二个问题是，你是如何理解“那不是爱，而是恐惧”这句话的？可以举例说明哈。那我相信，经过我们上一次的这个讨论会，大家对这两个问题的理解啊，我相信呢，应该会更加的深入一些了。当然，如果你没有参加上一次的呢，很遗憾啊。那你回头去听一听录音，你也依然会很有收获。那我们今天呢，先来，今天我们的问题库啊，已经到了九个了。我们先来讨论的问题是什么呢？啊，我来看一看哈，哪个比较有意思呢？嗯，来，你们有没有觉得哪个问题比较有意思的啊？你们可以打一下数字哈，那边不是九个吗？嗯，我觉得都挺好的。<笑>哎呀，要不好我也不会放上去，是不是？那成功学还没到那儿呢。嗯、uh, ，yes but。好，我们来一个第三个吧。就是安全感那个，我们上一周已经已经其实其实聊来着，我们来聊一个第三个吧，因为我觉得第三个也是很多人在思维模式上特别容易出问题的一个，就是第一章哈，丽儿，第一章，呃，就是你玩过哪些 Yes But 游戏吗？请列举分享一下。来，有的人呢可能不太了解这个 Yes But 这个叫什么东西哈。哎，有谁看过的？来，上来先给大家解释一下 “yes but” 是什么东西，然后呢，啊，大家就理解这是啥意思了。就是作者在这里边举了一个 “yes but” 的一个案例哈，然后呢，有谈到这个 “yes but” 在生活中有很多这样的人叫 “yes but”， 就是这样 “yes but” 这样的人，你也可以思考一下你自己是不是这样的人哈。来，有没有小小伙伴能上来给我们解释一下？这个 Yes, but 是什么意思？然后以及你是怎么理解它的？你玩过这样的游戏吗？你能列举分享一下吗？因为有些伙伴可能啊没有读这么细，或者是还没读到这儿，这也是有可能的。你们读哪儿去了？这是第三个问题，哎，哎也没有往后边让你们读新的，这才是书中第。第多少页？我看一下，第十十页和十一页来来来。哎，来了一个同学。好。呃、哎。教
3: 练。哎。嗯，好。那我先开始说讲一下啊，就是因为我记得他这是讲那个职业安全那块儿的时候，他讲了个 yes but， 就是说我们其实，在职业规划的时候就陷入了一种困境。你知道这个是是这个是应该是这样这样做可以，但是我们却就,就找各种理由就不去做了。就比如说那个你想考研吗？啊，他说想，那你为什么不考一考一考呢？考一考就知道了，就是。是的，我考研我也知道是最好的，但是我知道我好像是不喜欢学习啊，这个样子的。然后就是说，一直是给自己找这个借口，找这种明明肯定这个问题，肯定这个观点，但是还找借口去推测这个这个事情，这是我理解的。所以我觉得我其实有时候也经常会出现 yes but 的，比如说我有时候会想，哎呀，我每天要出去录个小节目，这样挺好的啊，但是呢。中午，我其实还更想睡一会儿，然后就这么把自己给，嗯，硬生生的就把自己限制住了，就是把就是藏在自己这种小窝里。其实有时候，嗯
0: ，讲完了
3: ，啊，讲完了，讲不太好，嗯,嗯，好好
0: 好，没关系，不存在着绝对的好，那我们可以到时候听一些其他同学再来补充一下，嗯，谢谢雨婷。嗯呃，玉婷呢 ？Yes，but 好。然后呢，也举了一个例子，比如说想出去练口才，然后呢 ，but but 我哎呀，想再再再对吧？再懒一会儿。Hello， 我们有请小鱼儿。Hello，
4: 小鱼儿。啊，教练好。嗯嗯。嗯我对这个 yes 和 but 的理解呢，就是有一些人明明认为，呃，有一些事情他很认同，这是他肯定的，所以叫 yes， 但是他由于种种的原因，或者是恐惧，或者是呃其他的想法，没有去做，这个就是转折的 but， 他就是没有去做。呃，书中举了一个例子，就是那个女孩。呃，他认为外面的机会很多，外面有很大城市是有很多机会，但是他害怕他找不到工作，呃，于是呢，他认可这种方式，但是他没有最后走上这条路。呃，他想去考研，他认为考研很好，他认可这种方式，但是他害怕自己学习学不好，所以 but 他没有做。呃，他想去恋爱，但是。呃，他也认可恋爱会带给他很多的东西，但是他又认为他维护不好这一段的关系 ，but 他没有做。嗯、呃，或者是他想努力的去赚钱，然后想去奋斗，呃，他也认可这种方式，但是他又怕以后结婚了，他的爱人认为他是一个女强人，他又没有做。所以这个就是 is buter 的核心的观点。那举一个实例的话，其实我就犯了书中讲的那个女孩的一个。呃，安全感的一个问题吧，就是当时我毕业的时候可以去选择上呃北上广去工作，但是我真的害怕自己在那边，嗯、呃，可能是因为家是本地的，然后怕在那边没有住的生活不是很好，然后可能呃找对象啊，或者结识人脉都会有很大的阻碍，所以我也真的是没有迈出这一步，然后还是留在了自己的家乡。啊，分享完了，教练
2: 。
0: 嗯哈喽， um, hello, 感谢小鱼儿同学哈，大家有听懂了吗？经过我们的小鱼儿同学跟玉婷同学的分享哈，你们是不是对这个 Yes Butter 有一个比较大的了解了呢？然后小鱼儿也举了一个自己的例子哈，就是自己毕业的时候本来呢其实有机会来大城市来发展的，但是嗯，想到这个巴拉巴拉，哎呀，还是算了吧。所以我相信哈，来现场同学，呃，感觉自己在过去的人生中有过这样的思维模式的。打个一，就是你觉得你自己也是常这样，比如说啊，我也想做那个事情，但是吧，一想到那些某某困难，啊、哎呀，还是算了吧，要不然啊，还就退缩了哈。所以我对于这个耶斯巴特的这个定义哈，其实大概的意思就是说，其实呢，我也挺想做那件事情的，但是吧，哎呀，我一想到那件事儿，那个那个那个那个某某某是吧？等等等等等等，嗯，要不然还是算了吧。啊，就算了，嗯，所以我相信啊，很多人在现实生活中都会有或多或少吧，嗯，只是或多或少的问题，都会有这样的经历，包括我在内哈，嗯、啊，那，嗯、呃，这个很正常哈，比如说像有些人想创业，啊，又担心风险，或者是担心家人不支持，等等等等吧，反正每个人都会有，嗯，但是这里边呢，我们就要去反思哈，我们到底怎么样的去能。面对这个 Yes Butter 这种情况，在这个书中呢，他讲的是职业安全感的奴隶哈，就是这个老师就是这样的。这里边是一个小城市的老师，他想去大城市呢，又担心这个；然后想找个另一半呢，又又担心另一半感觉自己是一个女强人也不行啊。反正出去找工作呢，又担心外面工作不好找啊。那你为什么不这样平平淡淡待下去呢？啊，又觉得哎呀，平平淡淡的又又觉得太平庸。反正就是想要又不敢，安于现状又又不甘心，哎呀，好纠结。好，这个大家还有没有哈？呃，有没有关于这个再再给大家一个名额哈？就是说这个 Yes But 大家已经明白了哈。比如说你自己在现实中有没有，就是你经常怎么你是怎么战胜？就是当你有这个 Yes But 的时候，你是怎么战胜这个 Yes But 的这个困境的呢？你有没有类似于这样的经验？或者故事，然后你战胜了你的 yes but， 就是 yes， 我是想要，虽然我也知道有困难，但是我还是去做了，就是类似于这样的经历哈，大家谁有呢？来，有的同学可以分享一下哈，就像我前段时间在做自己论坛上，那个刘轩老师就讲了，尽管如此，我还在，这句话我其实挺喜欢的，就是说尽管如此。我还在，这句话跟这个 yes but 我认为是相反的，就是说，你看 yes but 是一个对吧？最终没做。尽管如此，我还在。那意思就是，尽管并不那么好，尽管有各种各样的压力和挑战，但是我还在，就是我还在做呀，或者说我还在坚持啊，等等等等的哈。所以我希望未来大家可以改变你的思维模式，变成尽管如此，嗯。好，谢谢。哎，沐风同学
5: ，好，教练好，小伙伴们晚上好。我就我讲我的一个例子啊，就是跑步。嗯，但是我呢，应该已经连续跑了三百二十多天了。其实跑步这个事情，大家都知道它很好。其实我身边的人看着我在跑步啊，想跟我学习，也在跑步。嗯。至少跟我说过的有十几个了，可是他们都没有坚持下来，然后我就坚持下来了。所以我觉得为什么呢？首先第一个，你大家都知道这个很好啊，知道跑步能够锻炼身体，对身体很有好处，可是就是做不到，为什么呢？第一个就是真正对呃跑步的带来的结果对他的认识还不够，因为。因为他也没有去做过嘛，他只知道哦很好，但是他没有得到那种感觉，就是就是真正去呃坚持很久以后的那种感觉，他没有体验到。一个就是认识，到，第二个呢，确实会遇到困难，为什么呢？因为每个人每天都有事情啊，你早上能早起吗？对吧？然后呢，又会有下雨天啊，还有呢，就是你每天可能会有事情。啊。呃，春夏秋冬有三伏有三九，其实做起来，而且有些时候自己身体不舒服呢，而且像现在冬天这样的天气，呃，早上起来很难战胜。然后我是怎么我是怎么战胜的呢？首先就是二十一天，就是刚开始就是逼自己，二十一天可以养成一个习惯。所以呢，最开始的二十一天没有任何理由，就是逼迫自己。就是很不舒服的，但是我就一定要逼自己要度过二十一天，这是第一个二十一天。然后第然后接下来呢，就稍微放宽一点要求，比如说，呃，你如果做不到嘞，哎，可以稍微跑少一点。比如说我每天定个是三点八公里、四公里的，那有时候实在有点累嘛，也允许自己那就跑两公里就可以了。但是最少最少。是两公里以上啊，就是有时候稍微放宽一下自己的要求，对自己的要求啊。然后呢，第三个呢，就是就是要有目标感，一定要有目标感，就是哎呃，不是说我跑个几天就算了，就说要跑就要以年为单位的这样子感觉去跑。比如说我要跑半程马拉松了，我以后呢要跑全程马拉松了，就是有强烈的目标感啊。啊，这这个是这个是第三个，然后第四个呢，我觉得我自己感悟就是，呃，在跑的过程中要给自己积极的暗示跟反馈，比如说啊、哦，我每天早上跑好以后呢，诶，我感觉哇，今天精神气爽，然后呢，呃，比如说随着一个月以后、两个月以后，哇，大家就就是你整个人的精神面貌感觉非常好，那人家对你的感觉也很好，其实在这个过程中。就是说，不断的给自己一个呃呃积极的、积极的回馈，就是我做了这件事情，我不断的从中得到回馈，然后这一个是让自己能够持续、持续运动的一个很重要的要素啊。因为如果你做了一个事情没有价值、没有积极的反馈，就跟我们锻炼口才一样，如果没有反馈、没有好的进步，那很难坚持下去。啊，这个就是我的分享，谢谢各位啊。嗯
0: ，好，谢谢木峰同学哈。木峰同学讲了四分钟啊，我提醒大家一下哈，大家尽量把自己的发言呢控制在三分钟之内哈，因为我们的时间有限啊。我知道大家分享的内容都很好哈，但是一定要控制时间。好，感谢木峰的分享哈，这个跑步能坚持下来确实不容易哈，为你点赞。好，那再给丽儿同学分享一下吧。Hello， 大家好。
5: 嗯。
6: 嗯，教练，我分享一下哈，我对这个事儿挺有体会的。我相信每个人或多或少都碰到过这样的事儿。处理这种事情 ，Yes or But t e r 这种游戏的时候呢，我就有一个一个原则吧。这个原则呢，就是在小的事情上，比方说刚才沐风说的跑步呀，或者是刚才安婷说的早上起不来呀这些事儿，我是不太会用的，因为我觉得你不是说。大事小事儿都必须要沿用原则，这样的话太耗费一个人的精力了。但是在大事上，我就会用这个原则。这个原则是什么呢？每当我碰到一件事儿的时候，我拿我就是在犹豫，哎呀，我好想去做，但是也有很多的 but， 我不敢去做的时候，我就会跟自己说：如果这件事儿不做的话，你会不会后悔？比方说，十年以后会不会后悔，或者是到你临死的时候，你再想起这件事儿的时候，你会不会后悔？如果你会后悔的话，那你就必须一定要去做。我我举一个我的例子哈，就是前几年其实我自己有一次小小的创业的。为什么会有这么一次创业呢？就是我在给我的女儿 Ella 找英语老师的时候，就我碰到了这么一个问题。呃，我给她找外国的老师，因为外国的老师价格比较贵。大概是二十分钟吧，可能就要一百多块钱，像 VIP 什么的。但是呢，我认为学英语是需要保持一定的频率的，所以我会让他每天都上英语课。这样的话，就是价格会比较贵嘛，一个月算下来会有，呃，四千多块钱，我觉得不是很划得来。那另外一个呢，就是如果找就是之前汤姆教练在的这种五一套课，他是菲律宾的老师，菲律宾的老师呢，价格相对比较便宜，但是教练知道。就是菲律宾老师的一个劣势就在于他们的口音比较重，所以正是基于这样的一个原因呢，我就自己开始哎找了几个菲律宾的我认为口音各方面还不错的老师，然后在淘宝上面开了这么一家店。当时呢，我跟我老公说的时候，老公说就很鄙视我，哎，这种事儿你干什么呀？就是觉得一点前途都没有。但是我就对我自己说，如果我不做这件事儿，我会不会后悔？我觉得我会后悔，所以我就去做了。虽然最终没有做成功，但是我感觉还是挺值得的。第二件事呢，就比如说像现在开的这个出丑直播间，我也知道这个创意很好，但是如果就是真的执行了，可能也会碰到各种各样的困难呀，怎么样的？在这个时候呢，我也对自己说，如果不做不做这件事儿，你会不会后悔？我觉得我会后悔，所以呢，我就去做了。所以就是我这个这种原则啊、呃，说出来给大家听。不知道会不会对大家有所启发？好，谢谢
0: 。哇，这个丽儿同学还有一段小小的创业经历嘞，都没跟我讲过哈、啊。<笑>对，跟我之前干的还的……<笑>对我从来没有讲过。<笑>哎，那你跟我们现在干的<笑>我那个时候大
6: 概有个，我那个时候大概有二三十个学生吧，就是在淘宝上开了个店嘛。嗯，嗯然后后来因为他老是在菲律宾嘛，不太好管理。嗯所以就后来就不了了之了，嗯、还要开发这种五一 talk 的软件啊什么的，要投入很多的钱，嗯嗯，所以就没有弄下去。
0: 嗯，对，这种平台还是不容易的，因为跨国嘛，嗯，这个老师啊什么的，嗯、对，有很多很多的问题，嗯，好，不过呢，为你的勇气点赞哈，<对>为你的勇气点赞。而且我觉得丽儿刚才说这个、嗯、这个原则吧，啊、呃，尤其丽儿说对于大事情上的时候。这个原则还是真的挺不错的，就是说你问自己会不会后悔，如果会后悔，那你就可以考虑要去做了。就像我自己也一样，我今年四月份辞职的时候，呃，我当时也大概是这样一个逻辑吧，就是如果我这个时候不做，那我就会有后悔。当然哈，我在帮地儿补充一个条件是什么呢？就是说也不一定，如果后悔就一定要做，你还要再问自己另外一个问题，如果。就是你做了，就有可能会失败，对不对？嗯，然后你还要问自己一个问题是什么呢？叫如果失败了，你能承担得起吗？你觉得你自己能承担得起吗？你愿意对这个结果负责吗？这个也很重要，因为，因为你按理说的话，有很多事情我们不做，可能都会后悔，对吧？但是，有可能你没有想最坏结果的话，你去做了，你会更后悔，对吧？
6: 嗯，对对对，
0: 对是的，要要把最
6: 坏的结果你能不能承担得起？对
0: 对,对，如果你说最坏的结果我能承担得起，啊、呃，比如像当时我我创业，我会觉得我用半年时间做一次，如果我没做成，我半年之后就去找工作，我觉得大不了就耽误半年时间呗，那我还积累经验了呢。我觉得就少赚点钱呗，卖这半年是吧？没有我上班赚的多，那我想这事儿应该还还行，就是也能承担得起，我至少也不用投入几百万然后倾家荡产。所以我觉得这事可以，嗯，然后我就是最坏的结果我也能想到，嗯，就可以做了，嗯，所以好两条原则哈，谢谢丽儿，嗯，
6: 嗯，谢谢
0: ，有什么样的收获呢？嗯、来，感觉我们讨论这个话题有收获的同学打666哈，嗯，对你自己的或者你要方便哈，你可以打点字，就比如说你收获了什么哈，好、啊，那我们呢今天哈，我看现在多久了？哎，已经过了二十五分钟了。我们的第一个话题呢，先暂且告一段落哈。我们接下来呢，因为我们还有好多话题啊，我这这些话题我都想聊，是不是？大家也是不是都想聊啊？那我们再来聊后边的话题哈。嗯、啊，<笑>我看看大家想聊哪个？刚才这个呢，其实是跟安全感的哈，安全感有关系。来，我们聊下一个吧，聊第八个问题。这第八个问题，我记着，我当时看完的时候就特别有感触。然后呢，咱们，咱们，尤其是咱们训练营的同学，看完了更会有感触。就是，叫如何用恐惧的三个层次来解释人们恐惧公众演讲这件事情。当然哈，呃，我这个我这个问题有一点限定性哈，但是呢，嗯、呃，差不多是这个意思，因为我们训练营是一个。练口才的嘛，当然你也可以用这个恐惧的三个层次层次去解释其他的事情，比如说像我们刚才说的创业，有很多人希望创业，那他也是恐惧的，对吧？我也恐惧哈，一样的，就是你要用这个古典老师说这个恐惧的三个层次来解释人们为什么会恐惧一件事情，比如说公众演讲啊，或者是你觉得其他的也可以。好，那这里面就要求哈，你要首先对书中作者说的恐惧的三个层次。要有一个理解，什么叫恐惧的三个层次呢？对不对？我们说恐惧，那怎么还能分出三个层次呢？来，谁看这个部分了？哎，你要是没看到这个的话，那也是挺遗憾的一件事情啊。好，我们没看来谁来了？哎、嗯、，Spring 同学。啊 h e 哎，教练，哎， <Hey. S 2> hey,
1: 你
0: 好，我都
1: 好多天没参加直播了啊
0: 。
1: Oh. 我没戴耳机，听得好吗好
0: ？听得见，你说吧
1: 。听得见。嗯嗯，关于这一点呢，我给大家分享一下，就从从书上那个内容哈，就是恐惧演讲这一块一方面就是有些人他就是害怕演讲，尤其是公众演讲，害怕这个本身。他在底下说没事儿，一到这种人多的地方他就害怕。然后第二点就是，他恐惧，嗯，万一讲砸了怎么办？因为可能他以前没做过这一块，或者就是说，嗯，他在其他领域可能经历过这种失败，所以说他害怕在演讲上，嗯，也怕这种演演砸了。第三点就是有些无法去面对演砸了以后的那个后果。他承担不起，或许这里边有些是因为可能涉及到一些利益方面的，或许是有些是觉得面子上过不去，怕这些他承担不了。像这几个方面呢，嗯，我们也可以联想到生活当中，比如说有些人怕结婚，怕结婚本身，就是、说怕进入婚姻这一块儿，或许是他看了别人有些婚姻经历吧，不敢涉足婚姻这一块儿。另一方面就是有些怕婚姻失败，嗯，这一点可能也是看到别人有些婚姻失败了啊，就如何如何什么的。第三点就是也是怕去承担后果吧，无法去面对。有些婚姻失败会给自己带来很多很多的损失，比如说经济上，或者是说面子上。或者是其涉及其他方面的东西，比如说给嗯家庭成员呐、啊、或者其他方面也会带来一些影响，嗯，大概就是这几方面。好了，我分享就到这里。嗯
0: ，好，感谢我们的 Spring 同学的分享。来，大家听了之后有理解了吗？这恐惧的三个层次，你有理解这三个层次吗？来，理解的同学打个一哈。好，感谢 Spring 同学来，还有没有其他同学要来补充的哦？就是关于，尤其是我觉得刚才解释恐惧的三个层次以外，哈，又去解释了一下我们很多人，他举了个例子，哈，这就像主题升华一样，能举出一个合适的例子，比如说我们在恐惧这个婚姻啊，也是一种哈，嗯，好，呃，还有没有人愿意继续再聊一下这个话题的哈？还有吗？要继续聊这个话题了，抓紧哦。刚才我觉得 Spring 说的那三个层次中的第二个跟第三个，呃，我又仔细看了一下书哈，感觉好像是稍微稍微偏了一点。哎，大家能听见吗？我怎么感觉好像……哦，没有人打字。你们刚才有的时候要适当打字哈，要不然我以为掉线了。啊，什么话题哈？就是恐惧的三个层次。嗯，好、啊，你们没人连麦呢，我再简单说一下哈。就是这里边恐惧呢，古典老师在这里边说的恐惧三个层次是这样的：第一个层次呢，就是你恐惧这件事情本身。比如说拿演讲举例，有的人就是恐惧啊公众讲话。但是呢，大部分人哈、啊，往往不是恐惧公共说话本身，他恐惧的是，因为这件事情如果做不好，会失去，因为做不好带来的那个后果，也就是失去了这个东西背后的价值。比如说，你公众演讲或者是在公司中开会公众发言，如果讲的不好，可能这个领导啊会丢面子呀，就是你恐惧的是这个东西，啊，别人嘲笑你啊。你恐惧的是这个东西，那第三个层次是什么呢？就是作者说这个才是真正的恐惧，就是是你觉得自己没有能力去应对这个失去，应对这个失去。也就是说，你真正讲砸了之后，你自己会觉得完了完了完了，这辈子是完蛋了，对吧？其实你觉得自己没有办法再改变或者说面对这个失去了，因为你看那些真正比较有勇勇气的人哈，就是。他也会有些事情是搞砸了的，但是呢，他会去敢于面对，对吧？敢于面对他去失去了，我再去改变自己。比如说演讲讲砸了，那我回去再提升自己的演讲能力呗。我再过半年，我让大家刮目相看，对不对？啊，我今天确实没有讲好，就像很多人做很多事情，我这次确实没做好，我认，对吧？你们嘲笑我也认，但是。哎，我觉得出情说的好，就是接受不了这个坏的结果，甚至是认为，呃，这个坏的结果一旦发生了，我再也就改变不了了。其实这种就是我今天又学了一个概念，就是很多人用这种僵固型的思维模式去认知这个世界，就是僵固型的，认为一旦一个东西发生了就改变不了了。而有的人呢是成长型的思维模式，他会觉得，嗯，对我现在确实表现的不好，但是。我可以去改变，去成长，然后我慢慢会，我之后就会变得更好了。就像在我们这里练口才一样，对吧？你今天没讲好，不代表明天讲不好啊。明天没讲好，还可以后天啊，还有下个月呢，对不对？所以它其实是这样一个逻辑哈。好，这是很多人关于恐惧的三个层次哈。啊，这个问题呢，我们今天就先聊到这儿吧，因为。很多人对我们这里边的同学哈，咱们在过去你们在练口才的过程中，我已经反反复复的跟你们讲过，对吧？我们要怎么怎么样的去啊、呃、放下完美呀、啊，是吧？其实都是跟那个恐惧有关系的。嗯，那我们接下来再聊一个话题吧，聊一个大家都会可能比较有比较有感触的，就是这个呃，关于作者说的提升安全感。其实这个这一章呢，作者主要就是在讲提升安全感的事情。然后作者给了提升安全感有六招哈，呃，不同的人呢看了之后啊，对不同的招会有不同的感触。那你可以说一下，你你最有感触的招是哪哪几招，对吧？然后尤其是如果你能在现实中，你自己假如说你曾经有过类似于这样的例子啊，那你可以分享一下，就比如说你战胜了，就是提升了自己的安全感。作者结合作者给的六招中，啊，你有没有用过哪一招呢？或者说你是怎么理解这一招的呢？啊，这个话题范围比较大哈，所以呢，你能聊的还是比较多的。这六招大家还有印象吗？啊，关于这六招，我可以给你们简单的说一下哈。第一招是，来，你们谁要是想好了就连麦哈。关于第一招就是小范围的冒一冒险，第二招呢就是。远离那些太容易获得安全感、太容易获得的安全感。还有呢，第三招是珍爱生命，远离恐惧。啊，他指的远离恐惧，主要就是少看一些那些什么凄惨的电影。还有第四个就是做一个恐惧的保险箱。第五个就是做成功日志，你就能成为牛人。我记得我大学的时候看这本书的时候。我读到这儿的时候，我还去买了这本《小狗前线》这本书呢，然后我当时还做了一些成功日志，挺有意思的。第六招是面对恐惧，彻底反弹，这就是刚才咱们谈的恐惧的三个层次。来，有谁对这个话题？哎，来同学了。好、哦，这个是哪个同学啊？ y h 你？
2: 哎哎，教练好，我是 Mary。嗯
0: m a r y 啊，你这哎，你咋到一个地方一个名呢？
2: 我那个名字就是当时上这个的时候呢，那个名字用了这个名，<是>后来想改改不了啊呵呵，所以只有将就了
0: 。现在应该能改了吧？<笑>嗯
2: ，可以了吗？那我下来试一下。嗯、哎、嗯，好，我想说一下那个哎，提升口呃那个安全感的六个方面呢。然后给我印象比较深刻的就是第四的一个，就是做一个恐惧的保险箱。嗯、呃，我想分享一个例子了，就是去年，嗯，我儿子不是高考嘛，哈，六月份高考嘛。然后在高考前一个月呢，他就老是跟我说，他说，哎呀，妈妈呀，妈妈呀，他说我很担心呐、啊，我怕我考不好怎么办呢？如果我本科都考不了，以后我该怎么办呢？然后我就发现。那段时间他整天精神面貌不好，休息也不好。然后呢，我就跟他说：“嗯，那你拿一个本子吧，记录一下吧。你担心什么？其实你可以有两个选择，想一下最坏的结果。如果真的考不好，你有两个选择：第一个是选择明年再考复读；第二个选择呢，就是没考好。然后你又不想明年再考的话，那么我们就。”根据你的分数选一个，嗯，相对说好就业专业有关系啊，就把它写,写在本子上嘛，你最担心的东西。然后他就照着我说的，就把他担心的事情写了下来。然后写了下来以后，他就想到嘛，如果考不好，最多然后就是大不了上不了本科，读一个专科哈。那样哈，然后选一个相对容易、比较就业好就业的专业哈，以后也可以，嗯、呃，继续读书啊，然后出来，然后专升本这些也可以的嘛哈。然后写了下来呢，我发现他也就释怀了，然后后面的状态就慢慢一下下的调好了。所以说我对这一点的印象比较深，就是设置一个保险箱，把你恐惧的事情把它写下来，把你最担心的事情。最坏的结果把它写下来，然后可以儿子放下和释怀，所以说这就是我的体会。
0: 嗯，好，感谢听得到吗？哈，
5: 嗯
0: ，听得到，听得到，嗯，刚才你那边好像网络稍微有一点，中间有一点断断续续啊，嗯、但是大部分还不错的，嗯，就是我们大概听明白了，就是你的孩子在高考前嘛。哦有点担心呀、啊，然后有点恐惧，然后你教了他让他写下来，嗯，这确实是一个很好的办法哈。好，我先感谢 Mary， 先帮你下了哈。大家可以试一试，比如说你们此刻啊、呃，你可以想一想你内心中最恐惧的是什么，然后呢，你可以拿一个笔拿一个纸把它写下来，因为有时候写下来哈，当你看见它的时候，你就会可能就发会发现其实也好像没有那么可怕。啊、嗯，但是如果你总是放在脑子里边啊，人就是越想越觉得那个什么，啊，写下来的时候看见他了，反而就觉得嗯，好像也没有那么可怕。哎，刚才是哪一位同学要连了？我刚才看见了，好像。哦，我们的易荣同学
7: 。哎呀，你好。喂
0: 。你好，哎，说吧。
7: 教练，那个刚才您说的那六点嘛，其实我觉得对第二点我有点感触，就是远离那些太容易获得的安全感。他上面就讲到了三点：第一个是过于关心您的父母；第二个就是永不犯错的任务；还有一个就是养老班的工作。这三点就说好像这三点都沾了一点鞭子，嗯。哼、嗯。第一点嘛，就是过于关心你的父母。其实我从小大嗯，到大嘛，都是跟父母坐在一起，然后一些衣食住行啊方面都是，呃，代办的吧，可以这么说，是。就感觉有时候就有些决策上面思维啊，就交给我父母来做决策，自己这方面思维就感觉很狭窄，就是，呃，有什么遇到什么事情都直接去问对方，问父母，我们我该怎么做。呃，这一点就是由我、嗯、这一点。第二点，就嗯就是永不犯错的任务。其实，我就拿一个最简单的例子来说吧。我玩游戏，我总是习有个习惯，就是把它调到简单模式，因为简单模式就是最容易过的，而也不需要太费。多少的努力，呃，这一一直就永远就感觉在这种舒适区中不能够自拔。如果我调成那个就是困难模式的话，我一定要再选择一个作弊模式，我才能把它给玩下去哦。呃，第三个就是养老班的工作，呃，其实在一个是嗯、呃、单位工作时间久了的话，我就会懒于去思考另外的工作，但是如果遇到一些。真正对我发展影响不利的话，我才会去、呃、渐渐的去才去思考我下一步该怎么做。可以感觉做事很被动，很被动。嗯、呃，还有一个就是我，第五点，第五点就是做成功日志，你就会成为留人。其实，呃，汤姆教你，你前段时间在群里组织的一项找自己亮点。这一个就是一个成功日志，你做了多少事，无论是小是大，到了最后，你嗯把先把它记录下来，你回过头来再翻再来翻这些嗯记录，你的打卡记录，你就会感觉很有成就感，嗯、呃，就是这样的，可以吗？嗯
0: ，好，感谢易荣同学，好，很棒哈，这个。呃，分享的挺好的，尤其是你刚才讲这个，我本来这里边有一个问题啊，就是就是你说这个问题，就是叫作者提出了当代有为青年的三大必杀技，你是怎么看的？你相当于把我们的第七个问题啊、嗯、也给回答了，嗯嗯，挺有意思的。我对这三大必杀技也是挺有感触的哈。来，现场的小伙伴有看过看了书中这部分吗？就是刚才易容说的前面那个部分，就是有一个很关心你的父母。来一二三哈，你们可以打字打数字哈，就是说看一下你占了几个这三大必杀技。呃，第一个是过于关心你的父母，这是第一个。如果你要是占了，你就打个一哈。第二个必杀技呢，就是你经常做那些永不犯错的任务，这是二哈。然后第三个就是你一个养老班的工作，那那就是三个。呃，如果你是一二三都占了，你就打一二三哈。你像丽尔同学，你打了个三的话。我就是不知道你是一二三都占了，还是你只是说第三个。嗯，好，你像这个晴朗同学说的，就是一二三都占了。哎，那那就是这个不一样了哈。嗯，好，所以所以这个，呃，你到底占了几个哈？这个古典老师总结的叫当代有为青年的三大必杀技。刚才易荣同学也基本上说了，嗯，从小到大经常愿意问父母。这个问父母啊，就会导致自己缺乏主见，而且你形成了一种习惯性的路径依赖，就会有时候确实会比较比较麻烦哈。大家一定要反思。你像国外不是说嘛，十五、十八岁之后就就脱离了父母嘛，就不让父母管了，这是一个比较好的成长模式。好，我们感谢一龙同同学。那另外一个呢，就是我们的永不犯错的任务，你勇敢，永远不想去犯错。这个也是一个确实挺麻烦的一件事情，嗯，还有这个,个工作。我当年在那个油田上班的时候，我就是有这种感觉。呃，我当时在油田上班的时候，应该是第二和第三都站了。那任务那工作也没有什么犯错的，每天按部就班的。然后另外是养老班的工作，那真的是养老班的工作，四点多就下班了<笑>。当时我就是感觉我真的是在那儿养老。后来我就不在那儿待了。还有关心你的父母。呃，我父母还好，这个方面也还挺好的。然、啊、后我一般做大的决定，其实一般不怎么问他们。我做完了，等我觉得比较 OK 了，我才告诉他们。好，这个大家可以去对照一下哈。然后，哎，谁有没有对这个话题哈？我们就连带哈，把这个，因为他们两个本来就是连着的，就是这个第六和第七，他们是连着的。尤其是有为青年的三大必杀技啊，还有提升安全感的六招。这两个部分，谁还有没有愿意分享的哈？关于这两个问，这两个话题，比如说你曾经，呃，因为这个，因为父母的限制啊，或者说某些工作耽误了你的人生啊，就是说的有为青年必杀技嘛，就是你觉得你的人生都被这给毁了，那其实也可以拿来分享分享哈。呃，这个毒鹰侠来了一个二。你打二是什么意思？就是相当于你说你经常在做不犯错的任务，是吗？还有小青同学也在打二，嗯，啊、哦，你的父母太开明了，那你太幸福了。对，大家要能能赶上那种特别开明的父母支持你的决定，那是你人生的幸福哈。有的父母就是真的管的太多了，什么都想管。啊、哦，从小上学管吃饭，管穿什么衣服、买衣服是吧？然后，啊，毕业了给安排工作、买房子、相亲，反正就是人生大事小事全部包了。这个就比较麻烦，管的越多呢，在我看来就越是害孩子。哎呀，这个易荣同学，你真的要现在立刻。反思，如果你不突破这一点啊，很麻烦。哎哈喽 l l s b r i n g 嗯，是我吗？嗯，
1: 教练好，我给大家分享一点吧，不是我的经历，但是是我一个朋友的，就是因为父母的干预嘛，他在婚姻上面出现了很大的问题。就是刚开始呢，嗯，家里给他介绍了一个男朋友，当时看着还是比较可以的，不管从长相啊，还是说话呀什么的，觉得还可以。但交往了也就一个多月吧，因为那时候那那个年代嘛，嗯，然后他就让那个男朋友给他写封信，结果呢，那个信一收到，他根本就看不懂。本来那个男生说的是初中文化水平，可是你想想，连语句别说流畅了，他根本那些字儿哈，你连不起来就是读不通。他看到这时候就心里就凉了，就就想把这门婚事退了，但是家里极力反对。嗯，在这种情况下呢，嗯，毕竟他那种年龄也不算太大嘛，嗯、呃，也有一种叛逆心理，反正就是不喜欢。怎么样，就是不喜欢，嗯，到最后呢，他就瞒着家里人就把这个事儿给退了。最后呢，家里肯定也是知道了。从那个事情以后啊，家里对他意见特别大。当时就说，虽然没打他了，但但是给他的惩罚还是挺严厉的。从那以后，后头家里人总给他介绍介绍对象，他也不敢怎么去见。到最后家里也着急啊，就又给他介绍了一个，介绍了一个。他也去见了，去见了以后，然后他把他领到那个我们那阵儿集上去嘛，去呢，结果一见到那些同学，他就跟那些同学们介绍啊，就说这是我男朋友。结果呢，他这个男朋友当着那些同学的面，反正就说当时那种嗯言行吧，让让他觉得很是看不过去，他就觉得嗯，一方面丢了他的脸嘛，另一方面就觉得。他找这个人不太合适，反正就是又是不喜欢他。可是呢，这个事情他再也不敢跟家里人说了。就那样，嗯，他们认识了不到一个月吧，结婚了，就顺从家里的意愿结婚了。过后，反正可以想象这个日子是怎么过的。到最后，他就要求离婚，又涉及到孩子问题，反正很麻烦，很麻烦的。一直到他后来婚姻一直都不顺利，所以通过这个事件呢。希望引起大家的思考。好了，我的分享就到这里。嗯，谢谢教练
0: 。好，感谢 Spring 哈，给我们分享了一个自己身边朋友的真实的故事。但、嗯、可能没有发生在我们身上，但是有的时候呢，多少多多多少多少，我们受一些父母的影响啊啊，反正婚姻大事也好，工作大事也好，尤其是婚姻跟工作。这两个事情是人生中两大非常重要的大事，这两个大事如果搞不定，其实确实人生有时候会挺麻烦的，对吧？相信你们挺有感触的，嗯，然后你的心情啊，你的状态啊，你想啊，人的一天的，哎，以前马云讲过这句话吧？你们谁听过？说啊，一天人二十四小时，嗯，你白天嗯工作八小时，放到工作上了，然后你晚上呢回到家，你旁边要睡一个。这个就是那意思，就是说这八小时你要旁边睡了一个靠谱的人，啊<对>、呃，要不然你这一天，你想想有你能好吗？是吧？我觉得那次马云有一次演讲中讲的，还是挺有意思的，嗯，大家可以琢磨琢磨哈。好，那关于这个话题呢，大家还有没有谁要分享的哈？哎，如果没有要分享的呢，我们看看哈，还有没有别的话题要来讲的。啊、呃，如果有的话，我看谁小青同学。同学是我们那个 ？Hello。诶、嗯，
8: 连到了吗？是我吗
0: ？啊、呃，你好，你是就是哪个同学？你在多位班里叫什么
8: ？我就是那个芬芬
0: 。哦，芬芬，哦哦，好好好。嗯嗯、呃，好好好好
8: 。嗯、呃，我分享的故事就是，嗯。我自己小时候吧<笑>，嗯
0: ，嗯
8: ，在就是我还小的
0: 时候啊，嗯，哎呀，有点说不出来。嗯、啊，没事儿，你放松了说
8: 。嗯，就是啊，嗯，我在我还小的时候呢，在我几岁吧，嗯，父母呢。就是刚开始的时候嗯，还很好，后来父母出去打工，但是父母最喜欢的就是，嗯，我爸爸喜欢喝酒，喝酒就会打人，就喜欢跟爸爸妈妈打架，所以小时候就是在吵闹中过的。后来他们去，他们去上班去打工了。嗯，留了两个弟弟在家里，我我一个人带两个弟弟。嗯，后来读书呢，也不嗯没有时间去读书，因为我要带他们，父母又嗯，哎，他们又不寄钱回来，我只有在在家里面种地，种辣椒、豆子、玉米、西瓜。自己种这些去卖，就这样在家带弟弟，他们也不知道怎么想的，就是弟弟读书的时候，他们都还要我背的，我背着弟弟去读书，后来，嗯。哼，嗯，去读书过后，因为我要带带他们回来，还要挑水做饭，还要去种东西这些，所以一都没有没有心思去读书。后来长大长大了一些过后，我父母把我们接到他上班的地方去读书。读书过后呢，我没有也没有心思读书，只读了一年就没心思读书了，就出来上班。嗯，我那时候我就想啊，我也上班供两个弟弟读书，但是一在父母身边，他们又经常打架吵架，嗯，我觉得父母这样很影响到孩子的，特别影响。
6: <笑>
8: 嗯，所以呢，我就上班，我们就跟我跟妈妈拿钱。去交弟弟的学费，因为弟弟读读的那个是封闭学校，那钱要很高，就是我就拿所有钱跟妈妈的钱借给爸爸交学费，但是他没有拿去交，不知道用哪里去了。我弟弟被关在学校里面。<笑>那时候我第一次喝酒，喝了好多好多，我、哎、我妈妈以为我那时候会死掉，<笑>所以我觉得父母的。父父母吵架真的很影响到孩子的，所以呢，我，嗯，我就想啊，那时候我是特别特别想读书的，但是后来就没心思读书了，没心思读书，几年过后,后呢，嗯，我就认认识我我我男朋友，我就是我老公吧，现在。认识他过后，我就是那时候，就是再也不想听爸爸妈妈吵架，我就自己独自一个人跑出来。唉，所以我就是那个他正在这里说的那个，就是十八岁结婚。所以那时候感觉，现在感觉就是不懂事了。但是我觉得我还是很幸运的，嗯，我老公还是很好的。嗯，好了，谢谢。嗯，我就讲讲到这吧。我就是最想最想讲的就是，嗯，父母影响孩子真的特别特别的大。
0: 嗯，好，感谢我们纷纷同学的分享哈。嗯，分享了自己真实的故事哈。嗯、呃，大家不懂哈。嗯、呃，尤其是父母吵架，我相信。有很多人会有这样的经历哈，来现场不知道有没有人有这样的经历哈，有的可以打个一哈，呃，至少让你们觉得其实你们也不并不孤独，有好多孩子的就在小的时候成长经历的时候，父母都是吵架的，啊，就是，所以所以你们也并不孤独吧哈，啊，在这里我多说一个观点吧，前几天看那个古典老师，他们对古典老师的一个访谈。然后古典老师就谈到一个观点哈、啊，他说，每个人在，就是我们小的时候成长经历中，都会遇到一些，嗯，就是现在让我们看来会觉得，哎呀，对我们人生产生不太好的负面影响的这样的一些经历，比如说你遇到一个不太好的老师，是吧？他在上学的时候，呃，讽刺你，或者说甚至是侮辱你，说你这辈子怎么怎么样啦，当然，还有我们这些不太幸福的家庭。离异的、留守的，还有吵架的，等等等等吧，哈，其实都有。那古典老师当时就说了个观点啊，他说，嗯，过去的一些不太如意的人生经历，哈，不代表你未来就不好嗯，就是你，你从现在开始去觉察到那些经历，然后从内心中去接纳它，放下它。然后从现在去改变自己的人生，他当时讲的观点就是创做自己，就是要创造自己啊，活出自己想要的那个样子哈。所以过去的经历呢，嗯、呃，我们每个人要嗯接纳它，放下它，这个也是非常重要的哈。然后另外呢，有的时候其他同学有听到这个类似的经历呢，如果你的家庭是比较好的，那你就要感恩你父母吧哈。如果你的父母在你小的时候经常吵架，其实啊也可以理解吧。有的时候父母嘛，他们也不是什么完美的人。有的时候他们到一起，尤其是我们父母那个带的那人哈，他们那种婚姻都是有时候也是什么相亲的呀，是吧？可能都没怎么见过面就就就结婚了，有各种原因也都是有的哈。好。感谢芬芬同学的分享哈，哇，芬芬同学很厉害啊！从小一个人照顾两个弟弟，带他们上学啊，好，谢谢芬芬。嗯，啊，我们刚才还有一个同学好像是连麦啊，小鱼儿，嗯
4: ，教练好，
3: 嗯，
4: 你好，嗯，就是刚才根据六招快速提升安全感。呃，我还想做一些实例吧。一个是小范围的贸易冒险，这个跟他说的是一样的。我之前也是刚学会开车的时候，也是呃依靠着 GPS 去走，发现很多的路就是在我们家附近，然后我一，我都没有注都没有注意过我们家的这个路边的景色，还有呃一些建筑。然后我也是尝试着就是。记住了，大概知道这些方位，然后去看地图之后，我把 GPS 关了，然后我自己去走，才发现我可以边开车边享受这个路上的一些风景。嗯，还有就是关于远离那些太容易获得的安全感和当代有为青年三大必杀技的话，我觉得现在很多年轻人还有一还有几还有两个吧，一个是很多人还是不算太上进。就是不是很爱学习，因为他们认为到达了工作岗位之后，很多的学习就可以放下了。但实际上恰恰不是这样，就是很多的能力它是一个组合性的，你光有一个方面的进步可能还不行，你还应该有其他方面的共同的进步，才能促成你这个能力的综合提升。嗯，第二点就是现在的很多人都比较沉迷于游戏，其实有很多。呃，人爱玩游戏，就是你适当的作为放松，其实是可以理解的。但是很多人他就是无时无刻你都看着他在拿那个手机在玩，这个我感觉就是特别依赖这个游戏，甚至感觉没有这个手机，他的生活都生活不下去了。嗯，第三个就是珍爱生命，远离恐惧。这个我有感触的是，我看不了鬼片儿。我一看完鬼片，我觉得我就是进入到了第三世界，就是那种恐惧感。我也不知道这个算不算一种心理问题吧？就那种恐惧感带给我的，是我没有办法去突破自己的，所以我尽量，嗯、呃，去远离任何就是关于鬼片的这个方面的东西。呃，当我以前也就是高中的时候，老师给放过，大家都一起看。那个时候我就发现自己接受不了这个，之后就是没有再接触。所以这个我也不知道有没有小伙伴跟我一样有这样的困扰，就是看不了鬼片，就是一看完就会觉得自己很恐惧，然后那个天空都是黑暗的。嗯，还有就是一个保险箱，就是我们平时工作当中。嗯，就是呃，可能有些东西，其实他这个古典老师说说的这个吧，有一点大，因为他举的例子也是像天灾人祸这种，但是咱们生活当中遇到这种的情况和概率还是比较小。通常我们恐惧的这个东西，相对来说是叫焦虑，就是我们会焦虑一些事情太多了做不过来，或者是你能力不够。这时候有的时候我们把自己想要做的东西呢，你去写在一张纸上。然后，你可以给它分配某几天，哪一天就是分解哪哪天干哪一块然后我我利用这一段时间统一把它干了。这样的话，让你的心情有一点缓释，不会那么焦虑，也不会陷入到呃呃嗯这种很脏乱、很忙乱的这种环境状状态之下。嗯，还有就是写日记的话，其实嗯。呃我、哦、咱们之前录过很多的音频，有的时候我回看的时候还会觉得认为自己很厉害。嗯、呃，不论自己做的好与坏吧，你自己持续的在行动，然后每一天每一滴的再去积累，已经发现自己有很多个视频音频的时候，其实就会在心底里不断的肯定自己。嗯，教练，我先分享一下、啊、吧。谢谢
0: 嗯嗯。对对对，注意时间哈，你已经讲了四分钟了。嗯,嗯。嗯大家讲的时候呢，尽量要小鱼儿注意，就是，呃，我们这里边每次连麦啊，其实也算是一次演讲，就是你要注意你讲的这个观点的明确性，啊、呃，你会发现你大部分的把这里边讲了好几个点，那你就不聚焦，不聚焦呢，呃，有时候别人听了之后啊，就是每一个都是简单带过，反而呢。别人也没什么印象，大家一定要注意哈，在我们这里来表达呢，其实也是要让自己说的话对他人产生影响力，这个也是非常非常重要的哈。就是像我自己讲的，我说希望你们最终说话，不仅是为了说话，是为了产生影响力的。好，那我希望大家注意哈。那小鱼儿呢，刚才讲了另外两点，我觉得还挺有意思的，就是说除了那个。嗯，当代那个三大必杀技以外，它又补充了两个，一个是，呃，不爱学习，还有一个是沉迷游戏哈。不知道大家有多少人，就是你或者你身边有没有这样的哈？那就相当于从除了小鱼儿补充这两个，相当于当代的五大必杀技了哈。好，感谢小鱼儿哈。嗯，好，那。呃，我们最后吧，最后再聊一个问题，就是最后这个第九个问题。第九个问题呢，就是作者的终极观点了，就是说，作者说安全感不是拿回来的，那到底是怎么回来的呢？啊，其实这个呢也已经有说到了哈，就是安全感不是拿回来的，我也可以直接跟你们说，观点是给出来的，给出来的。然后呢，当然作者在书中举了一个例子哈。呃，你自己在生活中还有没有类似于符合作者说的这个例子的？就是安全感不是拿回来的啊，苏欣同学，你现在来也刚刚好。就是我们在讨论后边这个问题啊，就是说作者说安全感不是拿回来的，而是给回来的。啊，你们谁在生活中有类似于这样的经历呢？可以来分享一下哈。就是你觉得你自己，比如说曾经特别没有安全感，当然哈，作者是这个观点。如果你有别的经历也可以哈，就是比如说你的安全感是怎么回来的？假如说你说我曾经是一个特没安全感的人，后来我怎么怎么了，我就有安全感了，或者是你因为跟作者说这个观点比较像的话，也挺好的。好，来大家构思一下哈，想一想，在大脑里。啊，我们的玉婷同学
3: ，教练能听见我讲话吧？能。啊，我开始讲了，就是我在高中的时候有一个朋友，就是他一开始的时候是特别内向的人，但是后来呢，我就觉得，哎，这个小姑娘是怎么回事？是不是很内向，不爱说话？然后我就去了解她，结果后来他就慢慢的、慢慢的觉得啊。那个他就觉得，哎呀，自己好像是有了有种有了一种归属安全归属感和安全感那种感觉，他就觉得啊，我是一个不是一个孤独的人，然后他就一直是这样的。但后来有一天，我说我是准备要去回老家，我要回去高考的时候，他就觉得，哎呀，一下子觉得这个安全感就好像是没了那种感觉，然后他就就特别特别不开心，他就觉得，哎呀，我我们俩要分离了，就怎么怎么样的，就开始恐惧。然后我说没不要紧，你只要你时刻想着我，我们以后都可以去再那个再联系的。到后来的时候，因为发生了一些不快嘛，然后我俩就闹意见。然后后来呢，他就觉得哎呀，我这样不对。然后他就觉得就跟我又又去主动去找我，然后就主动去关心我。后来慢慢的慢慢的，他就觉得哎呀，这个事情好像是真的是他之前跟我说过，他说我以前是一直是在向你索取，但是后来我发现当我。去，就是去关注你、关心你的时候，我发现那个时候我才是真正的快乐，真正的有那种安全感。我就觉得从我朋友这块的时候，我真可以意识到了啊，原来他这安全感还是很强的。就是说，真的是安全感是给出来的，而不是说要回来的
0: 。
3: 嗯，好，好了，我教练我的，嗯
0: ，感谢玉婷的分享啊，超
3: 时了
0: ，分四十多秒。这个时候不一定非得要讲一分钟的哈，我们是说控制在三分钟以内。好，玉婷给我们讲了一个他身边的这个，他跟他同学一个故事啊，一个关系的一个变化，尤其他同学的一个转变哈，嗯、呃，他就恰好的说明了这个作者的这个观点。好，其他同学还有没有类似的故事啊、案例呀、啊、啊你的经历呀、啊，可以来分享一下的哈。尤其是安全感这事儿还是挺重要的。呃，如果我们活着的话，你的安全感特别低的话，你就很容易陷入到比如说恐惧呀、啊、焦虑呀、啊、自卑呀、啊、等等等等这些情绪里面去。这些情绪呢，就会浪费你很多的精力，最终其实也就浪费你的时间了。好哎，我们的森林同学来了。森林同学总是来压轴分享的哈。Hello，
9: 听到，
0: 哎，哎，听到了
9: ，听到了的，嗯，好、哦，讲一讲我我的安全感。以前我也是一个没什么安全感的，就是我一个性格比较内向吧，然后我不愿意接触新生新的事物，所以我总是。躲在后面，比如说有有一个考试，比如说那个呃驾校的考试，大家先上，到我一般排在最后面，我要观察很久，然后才敢站。但是后来我发生了很大的改变，从应该是从读书开始，一开始我看了，耶，掉线了没有？没有是吧？啊、哦。我看了那本卡内基的《人性的弱点》，它里面就讲到了一个怎么对待，怎么对待我们面对的一些困难的方法，特别是，比如说我们无法解决困难，我们先把最害最坏的坏处想到。比如说有一段时间，我的我跟我邻居发生了一些矛盾，他总是把车子停在我的前面，堵着我出去，那么我就先想。那我就先想到最坏的结果是什么？最坏结果就是我不停进来嘛，不停进不停到我家的这个院子里面来，我就把车子停在外面，仅此而已。所以我把这个最坏的结果想到以后，那么我就跟他死磕，每天我就把车子停进来，让他堵着我，反正我出去的时候我就打喇叭，然后再出门。最后反正大概堵了五六次吧，最后他可能。觉得这样读的也不是也，呃，会对他自己的个人的声誉也会产生影响，因为毕竟是他读我，所以所以呃就解决了这个问题。然后我就学从这个里面我也学到了一种做人处事的方法，就是在面对任何问题的时候，先想到最坏的结果，然后接受它，最后再。在还、啊、没谁在最后在想怎么处理方法，先接受最坏的结果。我最近开始敢于去尝试各种各样的新鲜事物，比如说报教练的直播演讲课程，呃、啊，报这个就是第一个月的直播演讲，我进入了决赛。虽然我在最后那一秒钟的时候，我都想放弃。但是我还是撑过来，就是因为我开始慢慢的突破了我自己的心理。好，我的分享完了
0: 。嗯，好，感谢森林同学哈，不知道大家听了之后有什么样的启发哈。森林同学呢，跟作者说的观点呢不太一样。森林同学说他的安全感是怎么来的呢？就是做事儿的时候呢，先想一下最坏的结果，然后呢再去思考。呃，怎么样的去处理这个事情？嗯，啊、呃，所以他就有一些改变哈。当然，他说读了一本书《卡耐基的人性的弱点》啊，不知道大家谁看过卡耐基的书哈？啊，还是有的时候，反正我以前我高中结束的时候，我读了，我也读过卡耐基的一些书，我觉得还是挺好的哈。人生不同阶段看一看，有的还挺好的。好，那感谢森林同学，嗯。那我认为哈，就是，呃，呵呵不要一直看他的东西，他的东西，嗯，就是有一些地方不具有那么多的科学性啊，就是主要是一些举一些例子啊，然后讲一些道理啊，嗯，像现在的有很多书是很有很有逻辑推理的那种，哦，当然我现在更喜欢这种逻辑推理类的书哈。好，关于这个安全感这个话题，你到底是怎么样拿回来的？你是给出去的还是拿回来的？哈，嗯，好，我我简单分享一下我的对这个事情的认知吧。哈，其实就像你们很多人都了解哈、啊，创业是一个呃每天都面临不确定性的一件事情，就是它的恐惧是非常大的。啊、嗯，几乎所有的创业者都是每天面临着各种不确定性和恐惧的，所以他的安全感是就是很，如果你的安全感不够强的话，很容易就受不了了啊、嗯，这种压力啊、不确定性啊，嗯，那我自己对于古典老师这句话的理解呢，还也挺有感触的，就是说创业很多人的第一认知呢，就是觉得，包括很多人那次我听孙涛然的创业的课程，他也讲到。很多人在创业的时候的初衷就错了，什么意思？什么意思呢？他的初衷就是说啊，我你问他为什么创业，他说，那当然是我想赚更多的钱呀，是吧？然后创业当老板啊，然后自由啊，然后比如说我可以啊，如果能做得好，我能赚好多好多钱呀，能实现财富自由啊，然后我就能全国去玩了呀，等等等等等等的，就是你会发现他创业的这个初衷吧，都是。要索取很多东西，就是一直要获得很多东西。而你一旦是这样的一个逻辑呢，往往你就会，呃，如果你没有获得，你就很容易有这种恐惧，而且就算你获得了，你还会由于欲望的问题，还会想获得更多，甚至会担心获得的东西会不会失去，他就会比较容易让你没有安全感。而而创业的话呢，如果你的逻辑是这样的，就是说你是希望给别人提供一些价值，帮别人解决一些问题。你看啊，你的初衷就变成了给予啊，就像我现在做口才这个事情，呃，我的初衷是希望给你们提供一个系统的解决方案，包括咱们现在做这个读书会，呃，我也是希望给大家提供一个平台，让大家喜欢上读书。能发现书中一些很好的观点呀、啊，能学到不少知识啊，啊、呃，提升不少认知啊，能在这里又能相互碰撞交流，又能表达，啊、呃，其实是这样的一个初衷。所以，当你不断的去想着能给别人提供什么样的解决，提供什么样的价值，并且还有很多人需要，就像你知道你们这些小伙伴，啊、呃，有很多报了我们半年卡的，还有一年卡的同学，就是。我觉得你们报这些不仅仅是说我收了你们那些钱哈，那些钱在我的心中我是知道的，那些钱不是我的，因为我对你们的服务还没有结束，所以那钱不是我的。那更重要的是什么呢？在我看来，是你们对我的一种信任以及需要，这个才是安全感。就是因为我能给你们提供价值，然后呢，你们对我需要，我的安全感来自于这个东西。所以你们可以去思考一下哈，就是作者这个观点是挺有意思的，就是安全感不是拿回来的，是给出去的，就是你能给别人多少东西，往往呢你就能更有安全感，就是那句话叫予人玫瑰手留余香。好，那希望大家呢有所启发和收获哈。好，那现在呢已经十点十七分了哈，我们今天的活动呢。到这里就差不多呃，准备结束了。这些话题我们来看一下哈，作者这一章中，嗯、呃、的话题主要它的都是这一章中都是根据这个安全感去衍生出来的哈。有的是职业安全感，有的是关于爱，就是婚姻的安全感等等等等啊。有的是房子的安全感，安全感的背后呢，当然就是恐惧了。那我们怎么样去获得安全感？作者也给我们提供了六个。他认为好的方法，那同时呢，最后作者又用了一个这个洗脚妹，应该是叫刘丽吧的故事讲安全感不是拿回来的，而是给回来的。所以呢，啊，希望大家对这一章作者的第一章，我们大体上呢就跟大家读完了。而且在这个过程中呢，我们有很多同学在分享我们的就是一些身边的自己的故事啊，等等等等哈。我相信大家也会有一些不一样的收获啊，不像是自己在那儿读书那么的，就只是作者的观点和作者的例子。好，那我们大体上呢把这一章就读完了。那我们从下一下一次下周的读书会呢，我们就进入第二章。然后大家可以准备一下哈啊，我们现在还有三个名额，谁来分享一下你今天的读书会有哪些呃感受、启发、收获啊？每个人限时一分钟。来，想好的可以连麦了哈。嗯，下一章呢，就是下一章主要是在讲让有趣的生命扑面而来。你是没兴趣呢，还是感兴趣呢？还有投入的快乐是无条件的，有趣的人，生命开始对你感兴趣。无趣之人呢，往往就是无胆之人。初恋的激情都会消退，兴趣会嘛。啊，我记着我当时读这些的时候也特别有感触。好，期待着我们接下来的第二章哈。来，第一章中大家有什么样的今天的分享？有什么样的想说的吗？到考验你们发言的机会到了，尤其是今天还没有连麦的小伙伴，你们这个全程一个多小时啊、呃，又没有说上话是吧？是不是要来分享一下呀？练口才嘛，要来说，就算说的不好也没有关系。我们这里边不需要你说的那么好，更重要的是你敢说。尤其是我们今天讲到这个恐惧的三个层次，你要值得反思哈，你到底是恐惧这件事情本身呢，还是你在恐惧这件事情失去了之后的背后价值？还有一个就是。你在恐惧你自己没有能力来应对这件事情，这个还是挺值得反思的。好，我们有请森林同学
9: ，我自己的感受吧，特别是对恐惧这三个层次感受很深刻。嗯，我们其实恐惧的是什么？就是我们参加这个直播读书会，我昨天。呃，上上一期前天参加的时候，我不敢说，但其实我之前我是敢说敢连敢参加演讲，但为什么？我后来我找到原因了，因为我自己把自己摆到了一个督导教练的位置上面，因为我我和安旭玉婷还有海天如雪，还有呃另外一个小伙叫什么小伙还有另外一个小伙伴，我们三个人组成了。呃，是我们三个人加三个督导教练组成的快乐成长团，所以我就看到他们表现那么好，我就不敢说，我怕等下说了没他们好，那我怎么督导教练？我怎么做督导？所以我就想完美，但是完美没有比行动更重要。好、哦，我的分享完。啊，好好
0: 好好，感谢我们的森林同学哈，去感哎，刚好用了一分钟左右的时间，非常嗯，感谢。直面的剖析自己的内心，哈，这是很不容易的，很多人是做不到的，不敢去直面自己的内心中那些恐惧，就藏着掖着啊、嗯。其实你越藏着越掖着，端着，你就越那个什么。尤其是你们在我们这里某些人当了个队长啊，当了个督导教练呐、啊，或者直播教练呀、啊，就觉得自己应该怎么怎么样了啊。如果不行，那我就怎么怎么样了，是吧？哎呀，这就是自己给自己端上去了，下不来了。<笑>你们这就像那什么了，叫骑虎难下。<笑>嗯，不过你们真的要放下来哈，不论你们是教练也好啊、嗯，就是什么队长也好，甚至包括我在内，我们都不是完美的人啊，我们都有成长的空间。就算自己表现的不好，那你就如果别人如果认识到了，给你指出来了，我们就改呗，是不是？所以，所以其实没有什么的哈，嗯，好，那我希望借着森林说的这个点呢，也跟我们更多的一些我们现在的直播教练也好，储备教练也好，还有队长也好哈，督导教练也好啊，科目教练也好啊，都一样，就是我还是想再次强调，我们每个人都是在来这里成长的，就是每个人都有自己要修炼的功课，嗯。啊、呃，包括我在内哈，我自己也在学很多的东西，我自己身上也有很多需要改改善的东西哈，所以大家共同努力哈。好，那我们刚才现在又一个同学在连麦了哈，啊，你们不抢机会，马上要没了。r i n g u h e
1: l l o 嗯。<笑>是我吗，教练？对。哦。Oh. 我分享一下，我感觉我今天晚上讲的，啊
3: ，
1: 首先气严重不足，好像一直都在喘大气，不像那段时间那样。第二点呢，就是流畅度也不行了，还有第三点，主题升华更不行，更差劲，因为我这一个礼拜几乎就没有上直播间。一方面呢是这一个礼拜确实也有一些忙，有些累，因为白天根本就没有时间准备，再加上前两天的时候情绪特别低落，什么都不想做，什么都不想干，就好想好想休息一天，因为我也很长时间没休息了，所以也不知道是累的还是怎么着，反正就是不想动，书也不想看，视频也没录，就偶尔呢录了点音频。都是强迫自己去录的，所以作为演讲这一块我跟小伙伴们分享一下，咱们千万不能停下来，真的，一停下来那种状态就会比以前差很多很多，不是一点半点。好了，我的分享就到这里
0: 。好，好，好，谢谢 s a b r i n g 哈，然后也要。自己修整一下哈，因为人不是机器人，人的这个最近我在读一些人的行为模式啊，还有人的精力管理啊这些一些内容哈，包括在学习，就是大家一定要学会自己让自己调节哈，就是你你的那种意志力会被消耗尽的，就是你如果做很多事情都是要靠意志力的话，你的意志力消耗尽了之后，你就完蛋了嗯，所以。比较好的是让一个人能持续的做一件事情，是不能完全靠意志力的。你们记住我这个观点，就是如果你觉得你做很多的事情都是要靠意志力，然后才能去做，那你这个事情一定是不持久的。最终一件事情能持续的做下去，一定是因为激情，有激情去做，包括能获得反馈，然后能体会到那种快乐。啊，享受那里的过程，当然也能获得一些结果哈。当然，有的时候适当的也是需要一定的意志力的，但是绝对不是天天需要意志力。就像我做直播啊、呃，这八九个月啊、呃，连续做下来，你觉得我是意志力吗？靠意志力早完蛋了。啊、呃，更重要就是我每次其实很多的时候，这过程还是挺享受的。所以我希望大家哈，要要要注意这个哈，不要完全靠意志力。哈喽，哎，我们有请沐风同学。
5: 哦，好，教练好，小伙伴们好呢，我分享一下吧。那晚上我感觉就是围绕两重要的两个词吧，一个是恐惧，然后一个是安全感。然后在聊的过程中呢，我也我也在反思啊，哎，我们为什么恐惧呢？为什么会没有安全感呢？是我们对局面无法掌控吗？是我们迷茫了吗？或者是是我们太在乎别人的看法了吗？或者是我们又？怕失去什么嘛，其实后来，然后呢？最后教练讲了一个，就是价值感啊，就我觉得这个特别重要，就是一切的根源就是那个价值感。如果有价值感了，那可能很多问题都能够解决。我觉得价值感这个是核心。那价值感的前提可能需要我们能力，就是我们自己要有能力，然后给予就是一种能力。所以我觉得就是，哎，我们多付出，多给予。如果你能给予，那你肯定就会有这价值感。好，我的分享完了。嗯
0: ，好，谢谢沐风同学。嗯，刚好一分多钟。我其实我没有说完整哈、啊，就是我以前就讲过这个观点。很多人天天希望成长、成长、成长、成长。如果你的成长不能以贡献价值为导向的话，很可能你那个成长啊，你在追求的都是你以为你成长了，或者是你成长的感觉，而这个感觉并没有产生结果，并没有产生价值，这个这个感觉并没有在，就整个的这个，就是人与人之间那个交互中产生这个交互，那你的这个成长就没有交付，往往呢，你可能最终获得的只是你成长的感觉。所以这个也是非常重要的哈，就像很多我们这里边的教练，他们就是后来当了教练的话，他们在这个过程中其实会有很多不一样的，就是当他们去服务了别人，他觉得诶、哎、啊会有很有满足感哈，这是不一样的感觉哈。好，那我们今天呢就到这里哈，三个同学的名额已经分享完了，刚好是十点二十八分，我们今天的分享呢就到这里就结束了啊，谢谢大家，嗯。好，期待着我们下次的见面哈。记得下次你要想啊、呃、有更好的表现哈，语言反应的更快呢啊、呃，你需要做什么呢？第一个，把我们的第二章好好读一读哈啊、呃，我一会儿今明天我就给大家设计问题去。然后第二个是，有的人是书读的好像还不错了，挺熟的了，是不是？但是呢，在现场可能就。没什么表达的，或者自己的语言可能也组织不好啊。因为我们这种现场跟你们在直播间中演讲还不一样，你直播间中基本上是你准备好的来讲，是吧？在这里是你可能很可能是现场组织语言呀、啊，现场讲，所以这要求你的口脑协调能力、语言组织能力、表达的简洁性、逻辑性，其实综合的要求还是相对来说高一些的。虽然说我们是允许大家可以讲的不好的，但是毕竟这是一个。啊，很多，也就是说，我们现在的多维班里的高手们哈，大部分都在这里了。当然哈，有些同学潜水的同学，啊、呃，就是说，我知道你可能也在默默的关注，可能你会觉得，哎呀，这个到到我来讲我，我还没想好呢，然后这个别人都已经说了很多了，那也正常，那也正常哈。我提供这样一个场合，其实给大家提供的是一些一面什么呢？其实它是一面镜子，就是。我们在这个厂里边，除了让你们学知识啊锻炼以外，更重要的，它其实是一面镜子。这面镜子要干什么呢？你通过别人的表达反馈一下你自己哦。如果你觉得你自己没有别人表达的好，那你呢就要回去好好练。就我们常规的直播间，你要好好的去练，还有你自己录节目也要好好的练，对吧？你平时不多不来练，这个我们这个哈有点像，虽然我们这不是比赛，就像那个。正式的那个有点像，啊、呃，有一些就是以前我们看篮球比赛哈，它有一些队内的对抗赛的啊，然后这种对抗赛也是有输赢的，但你平时如果不练对抗赛，你也是输，到正式比赛你还是不行，对吧？所以你们平时要去多练是非常重要的，你才能在这种场合下边表现的更好，啊，然后也就是你才能更好的抢麦呀、啊、发言呀、啊、等等等等的哈。好，那我祝愿大家呢，好好平时多训练，然后来这里呢，可以更好的表达自己。最终呢，大家每个人哈、啊、都能享受说话。好，谢谢大家，欢迎欢迎大家再次来到我们的读书会啊，我们下场再见，谢谢。来放首音乐，咱们结束。